0: Bueno pues vamos a empezar La vez pasada empezamos con el libro, el primer capítulo Y con esa síntesis uh, que propone uh, Deleuze y Guattari Es importante entender que las, uh, las síntesis no son conscientes En otros libros uh, Deleuze hace una distinción entre síntesis pasiva y síntesis activa síntesis activa es lo que uno un sujeto hace conscientemente uh, la síntesis pasiva son uh, no son llevados a cabo, a cabo por un sujeto son bueno, en nuestro contexto son, digamos, inconscientes um, se, llevan a, uh, se llevan a cabo por las máquinas deseantes que no son sujetos no estamos, a esas alturas del, del libro todavía no estamos hablando en absoluto de un ego, de un sujeto, de alguien consciente Estamos hablando de procesos sub-conscientes uh, pues ¿no? uh, Entonces llegamos a la segunda síntesis uh, disyuntiva Del registro uh, Y em empezamos a ver algo de problemas Porque introdujo ese término, esa noción del cuerpo sin órganos Que es, uh, que es notorio por su es notoriamente difícil de, de, de entender. En el libro uh, uh, realmente no dan muchas, muchas pautas. Uh, tienes que tener una lectura, un conocimiento de su, de su trabajo anterior uh, y en general de su obra y, y la noción del empirismo trascendental y, y, y demás cosas uh, para realmente entender lo que, lo que quiere decir. Um, entonces, todo el mundo dice, ¿qué es eso? El cuerpo sin horas. ¿qué es eso? Esa es una pregunta ontológica. Uh, uh, Deleuze, uh, una buena parte de su obra este, está, es, está, hecha, uh, está constituida por una reflexión ontológica uh, y en, en mucho de lo que discute está presupuesto, por ejemplo, en este libro, uh, una ontología que mejor que nada plantea y desarrolla en diferencia de repetición. ¿No? Entonces, eh, es por eso que, que hoy quería uh, utilizar la, el, el trabajo que se había comentado la vez pasada eh, uh, Este libro de Manuel de Landa Que es buenísimo, buenísimo Desafortunadamente no está traducido al, al español uh, <coughs> Ciencia intensiva y filosofía virtual eh, Parte del problema cuando hacemos esa pregunta, ¿qué es el cuerpo de, sin órganos? ¿Y qué papel juega en su noción uh, del, del, del inconsciente y en general del tema que, está, que están tratando en este libro? El problema es que no podemos señalar esa cosa con el dedo. No es un, un cuerpo literal sin órganos. Uh, ni siquiera es algo... Uh, actual, algo empírico, sino que es algo virtual. Y aquí encontramos en el título de este libro de Delanda, uh, Filosofía Virtual. Eh, la mejor forma que yo he encontrado para entender no solamente este concepto de, de Deleuze, pero su, su ontología en general, uh, es esta comparación o este vínculo que hace Delanda con uh, las ciencias uh, Uh, que estudian uh, los sistemas dinámicos los sistemas dinámicos um, entonces quiero tratar de exponer porque habla de muchas cosas habla hoy vamos a hablar de uh, <coughs> multiplicidades singularidades espacio fásico um, teoría de grupos en las matemáticas eso lo revisamos un poco cuando vimos Ricardo, diferencia y repetición. Uh, este, y, y varios temas más. Nuestra, nuestra pregunta, o sea, la, la, la pregunta que está detrás de ese libro de Landa es: uh, uh, ¿cómo estudiamos, cómo, cuál es la ontología, por así decirlo? de los científicos hoy en día como biólogos, como físicos los que estudian la, el, el clima la meteorología eh, los científicos no tienen una ontología muy explícita en su mente uh, que podrían explicar así en, una, en un curso de filosofía pero existe una ontología la más aceptada hoy en día uh, uh, sin la cual el, el, el trabajo científico en muchos campos que se lleva a cabo no, ten, to, no tendría sentido, no podría llevarse a cabo uh, entonces eh, lo que en los años 60 uh, bueno, es, es, estamos hablando de, de 73 pero uh, cuando estaba eh, escribiendo diferencia y repetición en en, en, en París uh, eh, <coughs> Estas, estas ideas apenas estaban uh, cuajándose, estaban eh, uh, llegando a plantearse, a articularse por primera vez, desde esas diferentes ramas de la ciencia. Hoy en día es mucho más consolidado, uh, y Deleuze, desde un punto de vista filosófico, lo planteó de, realmente, que yo sepa, es, uh, al menos que fuera un, algún filósofo de la ciencia, uh, uh, es el único filósofo que, que yo conozco, que haya eh, uh, sintetizado todo eso en una nueva forma de entender eh, uh, la realidad que investigamos. ¿no? Entonces, uh, sin más, quiero, quiero uh, tratar de, de explicar este vínculo entre esta extraña noción del cuerpo sin órganos, que es muy importante en el libro, y... Um, Uh, y todos esos términos y conceptos que vamos a ver en la ciencia contemporánea um, <coughs> tradicionalmente hay como dos hay, hay diferentes ontologías, Heidegger tiene su propia ontología, pero tradicionalmente tenemos dos formas de ver la naturaleza del mundo que investigamos que es el realismo y el idealismo ¿no? el realismo siendo un Materialismo, eh, solamente cosas físicas son reales o existen uh, y son la base de nuestro conocimiento. El idealismo uh, postula que cosas como ideas platónicas, esencias, algo de naturaleza mental está a la base de, de lo real. Y tenemos una... Uh, a lo largo de la historia, este, en algunas épocas, algunos autores están más uh, por por un lado y luego por el otro y va así y así um, parecen uh, bastante planteamientos bastante distintos ¿no? muy, muy contrarios el realismo y el idealismo lo que sí comparten en común se podría decir es que lo, el, el ser de lo real uh, está a la base de, de una unidad uh, sencilla y dada sea esa cosa algo como material, físico o sea algo mental como una esencia uh, Deleuze y Guattari bueno Deleuze principalmente uh, uh, porque hizo mucho de ese trabajo uh, uh, por su propia cuenta um, rechaza esas, esas, esos dos lados así como, una, uh, uh, como distintas opciones como platicamos un, un poco la vez pasada, su, su filosofía uh, la caracteriza como un empirismo trascendental. Es empirista en el sentido de que no se apoya en entidades trascendentes más allá de este mundo. So, su inmanentismo cuenta con recursos uh, materiales, energéticos, lo que sean, que se encuentran en este mundo que están a nuestro alcance. Uh, <coughs> Sin embargo, su empirismo no es un empirismo ingenuo, donde simplemente hay un mero uh, uh, mecanismo de, de objetos físicos interactuando entre sí uh, que constituye lo real y que sirve de base para nuestro conocimiento. Uh, la filosofía de Deleuze es un, una filosofía trascendental, eh, lo cual eh, lo platicamos un poco la vez pasada, ¿no? Busca, bueno, tradicionalmente en Kant, el, 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 lo transcendental en la filosofía, lo que hace que la filosofía de Kant sea transcendental es que busca o se ocupa de aquellas condiciones que posibilitan que conozcamos el objeto de forma a priori, no de forma contingente. Esto también le interesa a Deleuze. Um, Deleuze está buscando en una dimensión o una esfera inmanente uh, Algo que condiciona y posibilita las, las, las cosas de nuestra experiencia común y co eh, co eh, cotidiana que, que experimentamos ¿Qué es esa cosa? Pues eso es lo que estamos tratando de ver A fin de cuentas el, el cuerpo de, sin órganos uh, es esa condición ¿No? Es solamente que en el contexto de esta discusión del psicoanálisis, la psique y todo eso, está restringiendo a uh, este fenómeno, a, un, a un, esta cosa, a un solo fenómeno, la cuestión de la psique. Quizá por eso le da uh, este nombre particular. Um, entonces, podríamos, en, en, en la discusión de hoy vamos a tener un blanco vamos a contrastar el punto de vista de Deleuze contra uh, lo que generalmente podríamos llamar el esencialismo, El esencialismo, la, la idea de, de manejar esencias como la explicación de la identidad de algo. ¿Qué es lo que explica? Es, esa es una pregunta muy antigua. Leibniz lo trata. Uh, 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 de forma muy, muy, muy famosa en este, la, la cuestión de la individuación que es lo que hace que algo sea esta cosa, ese tipo de cosa y no otra cosa tradicionalmente hemos recurrido a la noción de esencia que es una posición idealista sin duda uh, pero estas esencias han sido como uh, mm, pues, ideas platónicas son entidades trascendentes más allá de este mundo material son eternas uh, no son contingentes no decaen no, este, no se corrompen y sirven como modelos para entender la individuación del mundo físico y actual que nos rodea entonces Deleuze va a rechazar eso por razones que vamos a ver tiene consecuencias metafísicas muy desagradables para, para Deleuze entonces necesita algo para explicar qué es qué es lo que da a algo su identidad qué es lo que explica la identidad de algo y cómo perdura esta cosa sobre el tiempo um, su respuesta en un sentido muy general así como para empezar y para iniciar no son esencias sino ...procesos dinámicos... ...procesos dinámicos... Um, <coughs> ...las esencias son... ...estáticas y eternas... ...los procesos dinámicos son... Uh, ...como veremos... Uh, ...históricos y pues dinámicos... ...su ontología no es una ontología de cosas... ...sino una ontología de procesos... ...procesos dinámicos... Uh, ...precisamente. Mm. El esencialismo... ...vamos a, a fijarnos un momento en, en esta... ...en esta idea. El esencialismo... Uh, lo podemos entender, entender como uh, es una propuesta teórica que trata de explicar uh, como comenté uh, la naturaleza de las cosas porque las cosas son como son y no de otra forma uh, implícito ahí es que las cosas hayan agarrado una forma distinguimos entre las cosas muchas veces por sus, por sus formas, por sus propiedades, por las cosas que los distinguen de forma uh, morfológica. ¿no? Entonces, el esencialismo podría verse como una uh, uh, una cosa una explicación de cómo las cosas llegan a ter, tener la forma que tienen. Uh, podríamos llamar eso, uh, una teoría morfogenética, ¿no? la génesis de forma morfogénesis um, en un planteamiento esencialista las cosas adquieren la forma que tienen debido a alguna acción o adecuación con esa, uh, esa esencia o esta, esa, esa idea uh, en sentido platónico son, las cosas son copias más o menos fieles de una esencia ideal um, entonces, las esencias son modelos y las cosas son copias. Eh, es, estamos hablando de, de, de esencias y no ideas platónicas porque la, 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 la noci noción de esencia es, es mucho más uh, uh, común en la filosofía, en diferentes planteamientos, que las ideas platónicas. ¿no? Uh, pero comparten esa idea en común. Pasa, por favor. bien entonces en vez de esencia vamos a estar hablando de procesos dinámicos procesos dinámicos y la forma en que uh, podemos ver la, la psique humana como un proceso dinámico estamos tratando de entender su, su naturaleza su, uh, 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 su comportamiento ¿Cómo podemos, ¿qué criterios, qué conceptos podemos utilizar para, para entender cómo funciona la, uh, la psique humana? Pues los científicos hacen lo mismo con uh, uh, procesos dinámicos. sea, el flujo de sangre en el cuerpo, el flujo de dinero en la economía, el flujo de, de nubes en la atmósfera, ¿no? el clima, la meteorología, Uh, el flujo de depredadores uh, y presas en el campo uh, cualquier sistema cualquier sistema cuyas uh, variables cambian sobre el tiempo es un sistema dinámico y eso es casi todo o sea casi todo puede estudiarse como un sistema dinámico <coughs> Eh, entonces, ¿cómo estudiamos un sistema uh, dinámico? Uno de, eh, uh, de los conceptos clave que vamos a encontrar es la de, bueno, empezamos aquí con uh, uh, proceso dinámico como nuestro primer concepto. Uh, un concepto que se encuentra sí.
1: ¿En qué sentido, y el desigualterio es más allá del materialismo dialéctico de Marx? O sea, el, proceso, el proceso dinámico remite inmediato a Marx, no el materialismo dialéctico. Uh -huh. ¿Cuáles serían las diferencias, las
0: similitudes? La forma en que se entiende, la forma en que se modela. Uh, en la época de Marx todavía no existían esas. Uh, estaban generándose, de hecho, en en Francia y en Alemania con gente como el matemático Henri Poincaré, que vamos a platicar un poco, uh, este, matemáticos como eh, Euler, uh, Gauss, Riemann, uh, estaban eh, haciendo avances significativos que, que en el siglo XX, uh, especialmente, iban allá a articularse en una forma de modelar sistemas dinámicos que simplemente no existía en, en, los, en los tiempos de Marx. Sin duda, yo creo que un, uh, que un marxista podría este, venir aquí y, y, y hablar con nosotros cómo el andamio conceptual, conceptual de Marx podría uh, ayudar a, 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 a ayudarnos a entender la, la dinámica de la psique. Uh, el, el chiste es que Marx está utilizando conceptos... Um, a, a, a sociológicos, económicos, políticos que al no ser matemáticos no logran un nivel de abstracción que permite que se aplique a, un, a una amplia gama de, de fenómenos Eso sería mi primera forma de, 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 de responder tu pregunta aunque sin duda lo que Marx está estudiando el flujo de dinero en una economía, por ejemplo, es un sistema dinámico. Um, los meteorólogos y los economistas, los dos, son famosos por no poder predecir bien el futuro ¿no? de las cosas. ¿Cómo podemos... Uh, uh, lo, lo, que, lo que los científicos que estudian sistemas dinámicos del campo que sea básicamente quieren es un modelo que les permita predecir la conducta a futuro de ese sistema, uh, simple y sencillamente. No, no sé si por la, 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 la falta de herramientas uh, de análisis en su época, pero bueno, los economistas hoy en día... O sea, ¿Quién predijo el, la gran depresión del, la gran recesión de 2008? ¿No? 99.998% 99 de los economistas no dijeron nada. Entonces, ¿de qué sirve la economía si no puede predecir un acontecimiento tan de tanto impacto? En fin, uh, uh, uno, un concepto que encontramos en, uh, en diferentes libros de, de les pero especialmente en diferencia y repetición, en el cuarto capítulo, en, en diferencia y repetición consta de cinco capítulos. Los primeros dos tratan de cómo la tradición ha entendido la naturaleza de la diferencia. ¿no? Aristóteles, Leibniz y, y, y muchos, Hegel, en el primer capítulo, en el segundo capítulo pasa la cuestión de la repetición en la tradición el tercer capítulo es, de, es donde habla de, de, de la imagen del pensamiento y, y cómo la, la forma en que esa imagen uh, eh, influye en nuestra manera de pensar y luego en la, la cuarta y quinta empieza con su propia propuesta dice Deleuze que, que con ese libro ya habla por primera vez en su propio nombre ¿no? Perdón. Um, <coughs> entonces en el cuarto capítulo uh, uh, encontramos a Deleuze buscando un sustituto por las cosas fallidas que encontró en, lo, en los primeros dos y a la base de ese sustituto es el, la noción el concepto de multiplicidad multiplicidad eso es lo que va a eh, reemplazar la noción de esencia ¿no? en el primer capítulo habla, tiene un análisis genial del, ¿cómo se llama? ¿te acuerdas Ricardo? esa cosa de el, 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 el árbol de Porfirio ¿no? donde Aristóteles empezando con las diez categorías sustancia, las demás Uh, uh, explica el proceso de individuación a través de la diferenciación utilizando géneros y especies llegando a los individuos ¿no? uh, esto maneja muy claramente esencias, ¿no? el género racionalidad, animalidad entonces uh, encontramos en Aristóteles Leibniz, Hegel y, y más variantes de esta noción de esencia entonces en el cuarto capítulo Dice, ya basta, vamos a buscar algo que evite los problemas metafísicos uh, que encontramos uh, en ese recorrido histórico. Entonces, el, 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 el punto de partida en, en, su, en su propuesta va a ser la, la noción de multiplicidad eh, que reemplaza la esencia. Nuevamente, la esencia es aquello que explica uh, uh, la identidad de algo, porque es esto y no otra cosa. Es esto y no otra cosa, es este tipo de cosa, ¿no? es un caballo en vez de una computadora, uh, porque reúne ciertas, eh, eh, ciertos rasgos fundamentales sin los cuales no puede ser lo que es, ¿no? cuatro patas o una cabeza o un teclado o, o lo que sea eh, cuando muchas cosas uh, comparten una esencia cuando comparten esos rasgos fundamentales para una clase natural ¿no? entonces podemos explicar el, el, la esencia uh, la, la noción de esencia nos ayuda a entender básicamente la naturaleza de las, de, de las clases naturales Uh, lo que significa ser racional lo que significa ser este, animal o cualquier otro tipo de clase natural ¿no? uh, cuando cosas comparten esa esencia en común eso explica que se agrupen en esas uh, clases naturales entonces en una ontología de lesiana las cosas no se agrupan no se cl clasifican de esa forma Uh, no se define por sus rasgos esenciales, sino por el proceso morfogenético que dio paso a esa cosa. Entonces, es una primera distinción que encontramos. Deleuze va a insistir no en propiedades, no en esencias, no en definiciones, sino en un proceso morfogenético. Así como el, el huevo, Terminamos este, uh, uh, la sesión pasada leyendo lo que dice sobre el, el, el huevo. El cuerpo sin órganos es un huevo. Vamos a leerlo nuevamente. <coughs> Espero que no se me vaya la voz. Um, a ver, ¿se acuerdan en qué página...? ¿Estaba eso? Está en la página 27. El cuerpo sin órganos es un huevo, dice. Está atravesado por ejes y umbrales, latitude, latitudes, longitudes, geodésicas. Está atravesado por gradientes, gradientes que señalan los devenires y los cambios del que en él se desarrolla. Aquí nada es representativo como la psique freudiana. Todo es vida y vivido. La emoción vivida de los senos no se parece a los senos. Ay, dime, Álvaro. Pero en, el, en este sentido, ¿cómo entra lo virtual? Si
1: ¿También no llegamos? Sí, si lo está diciendo virtualmente, sí. o sea, es lo vivido, es, es lo inmanente es lo material es lo inmediato Entonces, ¿cómo conciliar la idea de
0: virtualidad con lo que está diciendo en este momento? Sí, buena pregunta ¿cómo, cómo entendemos la, la, la noción de virtualidad en, en esto leído aquí? tenemos uh, uh, casi siempre digo uh, habla metafóricamente pero a fin de cuentas dice no, aquí no hay nada que es metafórico, es literal el cuerpo sin órganos es un huevo en el sentido de que uh, en el huevo sabemos que está algo que va a dar paso a un pollito entonces a través de un proceso uh, uh, algún proceso dinámico se desarrolla un pollo y la pregunta es uh, ¿dónde está, dónde, uh, qué es lo que determina ese desarrollo y qué ¿Por qué sale un pollito y no un sapo ¿no? o cualquier otro animal? Um, <coughs> Antiguamente, en la biología más antigua, no sé si aristotélica, creo que sí, uh, existía la idea de la preformación, lo que el, el pollo ya estaba preformado en el huevo y nada más era una cuestión en, 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 en sentido aristotélico de actualizar una, una, este, esta potencia que estaba ya preformada en el, en el huevo. Um, si, si abrimos el huevo y si analizamos lo que está en, 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 en ese entorno, ¿no? eh, eh, caracterizado por... Um, umbrales, latitudes, longitudes, eudésicas, gradientes, uh, uh, polaridades uh, intensivos, no vamos a encontrar nada que se parezca a un pollo. Uh, es por eso que dice aquí, um, los senos no se parecen a los, a, los, a los senos, no los representa. Del mismo modo como una zona predestinada en el huevo, no se parece al órgano que de ahí va a surgir. Eso es, eso es algo muy importante. Uh, <coughs> solo bandas de intensidad, potenciales, umbrales y gradientes. Experiencia desgarradora, demasiado conmo conmovedora, mediante la cual el es esquizo es, bueno, bla, 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 bla. Nada más quería leer esas partes acerca de las polaridades, gradientes y... <coughs> Y en lo que vamos a ver en, en la exposición de hoy, vamos a tra tratar de dar cuenta de lo que está diciendo aquí, ¿no? Utilizando este ejemplo del, ejemplo del embriogénesis, ¿cómo, uh, uh, cómo se da ese proceso. Si no vamos a contar con la noción de esencias, ¿cómo podemos dar cuenta, entonces, de, 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 uh, de este proceso? Eso es lo que está en, en juego. Y lo virtual... Uh, ¿Qué significa ser virtual? Parece como una, una ficción metafísica, ¿no? Lo. <coughs> Dime,
1: en el curso pasado, el doctor Hernán lo explicó de una manera que lo virtual es aquello que, que está a distancia. O sea, entendemos actualmente por virtualidad lo que, lo que se ve en el mundo cibernético pero por ejemplo una, una relación epistolar es una, es una virtualidad ¿no? o sea, la virtualidad hay que entenderla en un sentido más amplio aquello que se da a distancia
0: ¿no? de hecho cuando Hernán y yo uh, negociamos la creación del instituto yo quedé como el primer director del instituto porque era yo el más, más joven de hecho Hernán es más joven que yo por unos meses. Uh, de todas formas, yo me quedé como el primer director. Nadie que, quería ser director. Uh, y en todo caso, en la inauguración del instituto, el instituto se creó como un um, instituto virtual, precisamente por eso les cuento esta historia. Uh, logramos que se creara porque al rector no le, costa, le, no le costaba nada, porque iba a ser todo virtual, ¿no? no tiene que gastar en un edificio, en secretarias, en teléfonos, en qué sé yo, uh, uh, luz, etc. Bueno, resulta que la UVE en aquel entonces y todavía no, no, tenía la, no tenía la estructura administrativa burocrática para que algo así funcionara. Necesitamos un número de dependencia y para que las funciones sustantivas de un instituto se dieran, al menos en este contexto, no. entonces a fin de cuentas este, nos convertimos en un instituto real o actual uh, pero en, en la inauguración yo les dije con el rector aquí a mi lado les dije tenemos gente viéndonos desde Oaxaca en una videoconferencia uh, sería un error decir que eso es virtual y que nosotros somos aquí real porque nosotros uh, eh, estamos en un o sea, ¿dónde, dónde, al, 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 al suponer que nosotros seamos, seamos lo real y aquellos en Oaxaca lo, lo, lo virtual a distancia, y aquí difiere un poco con Hernández, uh, es suponer que aquí está encerrado pues, la verdad, la, la coincidencia del de pronunciamiento y la intención, uh, y que aquí no hace falta nada de interpretación. Uh, este entorno, todo entorno, al fin de cuentas, es virtual en el sentido, y en eso sí estoy de acuerdo con mi colega, de que tiene que ser interpretado a futuro. Aquello que tiene que ser interpretado, para dar su sentido, su significado, uh, uh, no es algo presencial en el sentido de, 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 de Ridiano, ¿no? de la metafísica de la presencia, sino algo virtual, en el, en, en el sentido de que tiene que siempre a futuro llevarse a cabo, hacerse, realizarse. Aquí va a ser un poquito distinto la noción de lo, de lo virtual. A ver, sí. La otra cuestión es
1: cómo poder también diferenciarlo con esta cuestión del acto y la potencia. Porque ¿De la qué? El, Del acto y la potencia. Ajá. Porque obviamente no es, esta cuestión no es de... Estamos en una cuestión potencial para darle paso a una actualidad. Uh -huh. No es una posibilidad de ser como en Aristóteles,
0: ¿no? Sí. Bueno, la, la clave va a, estar, va a ser en, en, en la naturaleza de la multiplicidad y el tipo de espacio que ocupa, que se llama, se llama el espacio básico Entonces, vamos a repasar eso y luego volvemos a ver... La idea de lo virtual va a hacerse más patente sobre la sobre la marcha. Um, entonces, eh, vamos a ver. ¿Ustedes han oído hablar de una multiplicidad en alguna parte de sus estudios? ¿Se han topado con esa palabra multiplicidad? ¿En dónde? Bueno, yo en lo del pensamiento
1: complejo que estuve estudiando un tiempo, y pues también eso a mí me ha hecho muy fácil entender a Dele. Es otra vía, es otro camino para poder entender este es, es Para mí es muy sí, esclarecedor que... y es
0: muy parecido al de claro. Delanca. De claro. claro. Pero hay algo un poco más, este, mucho más tradicional. ¿Dónde lo encontramos? En Kant. En la crisis de la razón pura. Kant habla de la multiplicidad o lo múltiple. Es, eh, habla de lo múltiple. Sí, sí igual
1: que Hegel. Hegel y Kant Ajá. comparten esa idea de lo múltiple. Lo múltiple. Desde, lo desde Aristóteles en la metafísica ya también está la idea de la multiplicidad, de la unidad
0: múltiple. No sé. Sí, es una, bueno... En, en Aristóteles y en, en la tradición en general Menos en Kant y, y luego al, algunos autores que vamos a ver uh, Lo múltiple no es simplemente uh, uh, lo, lo diverso una, una, Como muchas cosas en, Que podríamos entender en términos del uno y lo mucho Deleuze no está hablando uh, en ese sentido en, en, Kant, en Kant, lo múltiple o la multiplicidad <coughs> es um, uh, es que, que, que como habla cantela de, de lo, lo múltiple la multiplicidad tiene que ver con, con la sensibilidad la intuición intuimos en general, es simplemente un espacio geométrico con ciertas propiedades. Uh, en, en el sentido más básico, uh, en Kant, es, es un espacio geométrico con ciertas uh, uh, propiedades que lo distinguen de otra, uh, uh, de otra multiplicidad, pero eso es lo que se intuye. Eso es, es, es sobre esa base que podemos pensar. Necesitamos una... Como platicamos la vez pasada, las, las tres síntesis en Kant, la primera es la aprehensión, simplemente tomando captando una, con una, una instantánea sinóptica de, una, uh, 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 de un espacio uh, intuido para pensarlo, ¿no? para aplicarle conceptos. Entonces, la multiplicidad en Kant es simplemente un espacio geométrico uh, 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 con ciertas propiedades que luego pasa a pensarse, formatearse en... en la cognición kantiana uh, pero la noción de multiplicidad de hoy en día tal y como se utiliza un poco más cercano a cómo se utilizan las, las teorías de la complejidad eh, <coughs> uh, lo encontramos en eh, gente como Descartes uh, Fermat famoso matemático este Pierre de Fermat eh, ellos crearon el sistema de coordenadas ¿no? con x, y, y, z. X, y, y, z. Que es una cosa que transformó muchísimo. Eh, ¿Qué es lo que permite un sistema de coordenadas? Eh, ¿Qué se hace con un sistema de coordenadas? Se mide, ¿no? se, mete, se mete, se inserta en esa, en esa matriz una, una curva, un, una figura uh, <coughs> bidimensional, tridimensional, y apoyándose en las coordenadas, se utilizan como guías para asignar a cualquier punto en la curva o cualquier punto en la, en la figura, uh, se asignan un par de números. O si es tridimensional, tres números. ¿no? Uh, entonces, este punto aquí es... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Este punto es menos 3 menos y más 1, 2, 3, vamos a decir. Entonces, este punto puede ubicarse perfectamente bien y medirse en esa, en esa matriz. Uh, lo interesante, la razón por la que esa es una gran innovación, es que permite que. permite, que, uh, conver permite este, convertir las relaciones geométricas en relaciones numéricas. ¿no? Podemos ver, podemos visualizar la curva, la figura, pero es difícil uh, este, manipularlo, pensarlo, este, uh, tratarlo de forma matemática. Con el sistema de coordenadas lo podemos hacer de forma matemática. Convertir relaciones geométricas en relaciones numéricas. Y eso no es más que... que qué. Estas ecuaciones con números al cuadrado más... ¿Relaciones
1: algebraicas?
0: Álgebra. Es el álgebra. Es lo que es. Uh, entonces, esto permite un... Uh, manejo, manejo matemático preciso uh, uh, de nuestra comprensión y manipulación de, ese, de esos diferentes tipos de, de figuras geométricas. Sin embargo, uh, uh, eso es lo que se llama la geometría analítica, geometría analítica, la clásica. Uh, <coughs> La noción de... de y, y aquí encontramos un, un precursor de lo que será una multiplicidad propiamente. Realmente empezamos a verlo con el trabajo de uh, Gauss y Riemann eh, <coughs> en el siglo XIX. Gauss, ¿qué es lo que hace? Uh, Cambia, su gran medición es utilizar el, 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 el cálculo diferencial. En vez del álgebra, utiliza el cálculo diferencial para eh, uh, entender las propiedades topológicas de la figura, de la curva, lo que sea. Su gran innovación, utilizando el cálculo diferencial, es... Eh, es cambiar la forma, la, la propia forma de la medición, ¿no? Cambió cómo se, se mide esas cosas, el sistema de medición. Entonces, en la geometría analítica, como aquí, una, una curva, una figura bidimensional, se inserta en ese sistema, en esa matriz tridimensional, <coughs> Uh, pero los puntos diferenciales uh, uh, infinitesimales que el cálculo utiliza para estudiarlas... El, ¿El cálculo qué es? Para, que, ¿Para qué se utiliza? No sé si ustedes saben. El cálculo es el estudio uh, básicamente del cambio. Permite... Leibniz y Newton, como sabemos, desarrollaron uh, contemporáneamente uh, el, el, el cálculo y permite uh, que el matemático un investigador calcule, sepa, por ejemplo, si lo que se está midiendo es la velocidad de algo sobre el tiempo, puede medir la velocidad uh, en una curva en un punto exacto, en un, pu un, un punto uh, uh, preci preciso. Uh, puede medir la aceleración justo en ese momento. Entonces, Gauss, Utiliza el cálculo diferencial para estudiar el objeto, pero poniendo los puntos infinitesimales del cálculo sobre el objeto mismo, no sobre los ejes, sino sobre el propio objeto. Entonces, la gran innovación, la razón por, eso, por la que eso es tan importante, es que eso permite que la medición uh, se haga sin referencia alguna a un espacio global exterior uh, o sea la superficie del objeto puede ser el espacio mismo um, no, sé si, no sé si me explico lo, lo importante aquí es que tenemos que tener en cuenta uh, la, la, uh, que Deleuze rechaza uh, todo tipo uh, de elemento trascendente, uh, no se apoyan en ningún elemento trascendente, sea uh, la unidad trascendental, la percepción en Kant, el espíritu absoluto, las ideas platónicas, mil y una cosas que podríamos señalar en la tradición. Entonces, en la matemática y la geometría estaban encontrando la forma de estudiar algo sin referencia a un marco trascendente precisamente. Este marco siendo la matriz de coordenadas de, de, de Descartes. ¿no? El cálculo diferencial permite que se, que, que se mida el objeto como su propio espacio. ¿no? Los puntos sobre el objeto mismo. Riemann uh, uh, amplió Uh, uh, los aportes de Gauss al estudiar objetos de, tridimensionales n dimensiones uh, pero lo importante aquí es independientemente del número de dimensiones uh, 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 esta técnica permitió el estudio inmanente de los objetos uh, sin de referencia a un fundamento o una medida trascendente ¿no? y eso es lo que le, le llamó tanto la atención a uh, uh, a Deleuze no sé por qué a veces me toca tos y otras no entonces en Deleuze lo que quiere es que no haya ninguna dimensión uh, él va a estudiar uh, fenómenos y sistemas de múltiples dimensiones n dimensiones lo que no quiere es que haya una dimensión superior que imponga una unidad extrínseca definida sobre esto. Eso es lo que hemos hecho en la tradición filosófica desde los antiguos griegos. Entonces, aquí está encontrando herramientas, recursos uh, para precisamente no hacer eso. Um, Las esencias sí cuentan con esa, con esa medida trascendente, como animalidad o racionalidad en el, el árbol de Porfirio de, de Aristóteles. Um, entonces, eh, ahorita, ahorita vamos a ver un ejemplo concreto, lo voy a dibujar aquí, uh, de una multiplicidad. Pero, si ya no queremos explicar la identidad de las cosas, lo que hace que sean esas cosas, que se individuen en esas cosas. Uh, sin, ya no queremos hacer eso en términos de la esencia, sino en términos uh, de, de, la, de esta noción de multiplicidad. Deleuze tiene que mostrar... Uh, uh, bueno, lo hace de forma más filosófica, en diferencia y repetición, pero aquí lo que tenemos que hacer para los propósitos ilustrativos es mostrar uh, cómo se relacionan a las, las propiedades de una multiplicidad con las propiedades de un proceso dinámico, que empezamos hablando del proceso dinámico, que es lo que da paso a la creación de las, de las cosas, ¿no? El, 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 el pollo siendo producto de algo que sucede en el huevo. Básicamente lo que tenemos que ver es cómo... Uh, esta noción de multiplicidad puede ser un modelo un modelo que describe un proceso dinámico va a ser un nuevo tipo de modelo, las ideas platónicas las esencias tradicionalmente son modelos de las copias de las cosas físicas entonces uh, uh, la multiplicidad va a ser una una forma de, es decir, tenemos el huevo y, y, y lo podemos ver, tenemos una máquina rayos X y, y puedes buscar en YouTube y encontrar videos ¿no? que, que muestran el proceso de inicio de la, de, de la uh, fertilización del huevo y, y ves el desarrollo del pollito hasta el momento en que nace. Entonces, lo que estamos buscando es alguna forma de, de uh, un modelo, mat, un modelo uh, uh, matemático pues que nos ayude a entender lo que está pasando en este proceso no solamente ese proceso sino cualquier proceso dinámico incluyendo la psíquica uh, entonces vamos a eso es algo que yo trabajé muy directamente en mi, en mi tesis doctoral yo Mi tesis uh, doctoral fue sobre la metafísica uh, de Charles Anders Peirce. Uh, es una metafísica evolutiva que maneja uh, uh, la forma en que Peirce lo, lo describe, lo justifica, es muy, conceptualmente muy, muy densa y muy difícil. Uh, entonces, su metafísica maneja una relación entre uh, el caos y el orden en una dinámica que hace que el, el cosmos sea evolutivo, que tenga estabilidad, pero al, al mismo tiempo uh, uh, lo novedoso y lo creativo. Es una metafísica muy interesante, a mí me llama la, mucho la atención. Y de forma paralela... En los años 90, yo estaba leyendo cosas sobre la teoría del caos, los fractales, las ciencias de la complejidad uh, y, y otros temas, y empecé a, a, a ver vínculos entre los dos. Entonces, al fin de cuentas, lo que hice fue... O sea, mi tesis, uh, al, es, uh, <coughs> al margen de toda la paja, que contiene cualquier tesis, ¿no? la, la tesis real era que... <coughs> la metafísica de Peirce puede uh, entenderse o modelarse por un tipo de, uh, de lo que se llama un atractor extraño, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Uh, uh, entonces, se puede modelar el, la metafísica de Peirce y también justificar que haya llegado a esa conclusión. Muy básicamente esa fue la idea. Uh, uh, entonces, eh, cuando tenemos un, un sistema dinámico, y bueno, el cosmos, como se trata en la Metafísica de Perth, es sin duda un sistema dinámico, uh, cualquier sistema dinámico tiene variables que cambian sobre el tiempo. Lo, la primera cosa que se quiere hacer, lo que un científico estudiando un sistema, sistema dinámico quiere hacer es mapear, a, a, digamos hacer un gráfico de la dinámica del sistema del sistema Se hace de la siguiente forma A ver borrador No sé de dónde es en mi Borrador. La primera cosa que tienes que preguntar cuando uh, uh, quieres... ¿Se puede decir mapear? Hacer un mapa. Mapear, vamos a decir. Uh, Uh, tienes que preguntar cuáles son las variables En el sistema Y cómo cambian sobre el tiempo Entonces vamos a tomar un ejemplo muy sencillo uh, De un sistema dinámico que es un péndulo ¿no? Podríamos este, utilizar eso como, como, como ejemplo ¿Cuáles son las variables en un péndulo Que está moviéndose así? La velocidad o sea aquí va uh, menos rápido aquí más rápido y otra cosa tiempo bueno cualquier sistema tiene tiempo como como, como, como elemento el desplazamiento o sea su, su posición ¿no? uh, uh. entonces eso es lo que queremos mapear en uh, uh, en ese gráfico que vamos a hacer. El espacio que vamos a, eh, a, a crear que se llama en la literatura, en la ciencia, el es, uh, espacio de fase o espacio fásico. que no es un espacio real, no es, un es el espacio tridimensional que nos rodea. El espacio de fásico uh, <coughs> Bueno, primero vamos a mapear la dinámica del péndulo y luego explicamos qué es. Uh, empezamos con el péndulo, aquí, desplazado. Vamos a decir que ese es desplazamiento y esto aquí es velocidad. ¿no? Entonces, vamos a empezar con un desplazamiento máximo, y aquí la velocidad es cero. ¿no? Entonces, desplazamiento máximo, velocidad cero, el punto va aquí. Al empezar, al empezar psst, sube la velocidad y con respecto a esto, empieza a disminuirse el desplazamiento. ¿no? Entonces, tenemos menos desplazamiento y algo de velocidad. Ahí va el punto. Y este... Uh, llegando hasta aquí, tenemos desplazamiento cero. Ese es el, 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 digamos, el origen. Y velocidad máxima. Velocidad máxima, desplazamiento cero. Va aquí. Y todos esos puntos intermedios están ahí. Uh, <coughs> Vamos a imaginar que el péndulo esté en el espacio donde no hay fricción. Si no hay fricción en el sistema, va eternamente así. Si así fuera, entonces uh, mapeando su conducta de aquí en adelante, tendríamos eso. Hasta llegar otra vez al desplazamiento máximo, ¿no? pero en la otra dirección, velocidad cero, y luego regresa... Así. Ese es un... Uh, ahora, ¿qué pasaría si, cómo sería esto diferente si estuviéramos hablando de un péndulo en el mundo real, con fricción, aquí en la Tierra? ¿Cuál sería el estado final del péndulo? Ahí, ¿no? ¿Desplazamiento cero? Y velocidad cero. No está moviéndose. Acabaría aquí. ¿Y cómo sería lo demás? Todos los puntos que encontramos en este gráfico, uh, el estado del sistema en cualquier instante, en cualquier momento, está representado por un punto aquí en el gráfico, en el, el espacio básico. Uh, entonces, ¿qué pasaría con el péndulo en el mundo real? Hasta llegar ahí. ¿Cómo se representa visualmente aquí en el mapa? Empezamos aquí y terminamos aquí, pero atravesa, atravesamos qué tipo de espacio físico? ...una espiral... ...va disminuyéndose... ...disminuyéndose... ...poco a poco, poco a poco... ...hasta llegar ahí... ...ahora... ...tenemos aquí entonces dos... <coughs> ...espacios... Uh, básicos ...¿qué es lo que dice eso al científico? ...nada más lo tiene que ver y uh, sabe cómo el sistema se va a comportar uh, sobre el tiempo, a, a largo tiempo. Um, ese uh, Henri Poincaré, creo que el acento va ahí, es considerado como el vicevuelo de la teoría del caos, uh, porque el... creo que el rey de Suecia, sacó una convocatoria. En aquel entonces, cuando, cuando los reyes este, sacaban así convocatorias científicas, así de verdad, porque quieren resolver una, un asunto científico, uh, existía en aquel entonces uh, lo que se llamaba el problema de los tres cuerpos. Entonces, si tienes dos cuerpos, como uh, dos planetas, o la luna y la tierra, Uh, uh, en relación uh, el uno con el otro, la conducta de los dos objetos puede predecirse con una precisión casi total, utilizando las ecuaciones clásicas de Newton. Si introduces un tercer cuerpo, introduce un grado de turbulencia que ning ningún este ajuste de las ecuaciones de, 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 de Newton... Uh, 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 puede este, uh, o sea, no, no se pueden utilizar para, para uh, uh, predecir la conducta del, del sistema de esos tres cuerpos entonces el rey en la convocatoria, el concurso era ¿cuál es la solución? ¿cómo se puede solucionar este, este problema? Poincaré dijo que con lo que sabemos actualmente no tiene solución no hay forma de solucionarlo y ganó el, ganó el premio. Uh, lo lo, no, o sea, no lo dijo así simplemente sin más. O sea, sostuvo su punto de vista con, con mucha matemática, pero mostró que era imposible resolver ese problema con la matemática actual. Pues, mucho tiempo después, esa matemática se desarrolló uh, y llegó a ser lo que es la teoría del caos. No vamos a hablar mucho de eso, Uh, pero lo que sí quiero decir es que uno de las de los descubrimientos importantes de Poincaré fue que en el espacio fásico encontramos ciertos puntos que se llaman atractores. atractores aquí, este punto en medio, es un atractor quiere decir que sobre el tiempo el sistema tiende hacia ese punto Deles llama esos puntos singularidades. En diferencia de repetición, uh, uh, y también se menciona aquí en, en el antiedipo, uh, <coughs> Singu singularidad. <coughs> uh, en las matemáticas en inglés no se utiliza la palabra, la palabra singular, singular o singularidad con su acepción normal, cotidiana. No se refiere a un solo individuo, a algo singular, ¿no? a diferencia de lo mucho, sino su contrario, uh, el contrario de singularidad o de, de lo singular es lo ordinario. Las singularidades son uh, los puntos y aquí no estamos hablando de un punto físico aquí. Esa es una representación matemática de la conducta de un sistema. El, es, el, el, espacio, fásico, el espacio fásico representa todas las posibilidades uh, uh, del comportamiento del sistema. Todos los estados en que el sistema puede encontrarse está uh, mostrado visualmente en el espacio básico. Entonces podemos pensar, el péndulo es un sistema súper sencillo, obvio. Todo posible estado físico del péndulo está representado aquí. Uh, en, si está en el espacio, en este en este, este, círculo sería el atractor ...para el péndulo, o sea, en su totalidad en, en el espacio. Aquí en la Tierra sería este punto. Pero este punto aquí, esta, este estado del sistema de péndulo... ...está representado por un punto aquí, etcétera, etcétera. En ningún momento... ...en ningún momento... ...están todos los posibles estados de un sistema... Uh, 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 no se dan todos en un momento dado. A eso voy. Uh, <coughs> Esto, de forma muy general, en ese momento podemos entender que eso es lo que es el cuerpo sin órganos, para Deleuze. Es una especie de espacio fásico que representa todos los posibles estados en los que un sistema puede encontrarse. Esto como para empezar. Para empezar. Uh, hay... Hay ciertos puntos... En el espacio de básico que son especiales. Poincaré los llamaba... Atractores. Deleuze los llama... Singularidades. Uh, <coughs> los demás puntos son ordinarios. En el sentido de que... En este caso... Uh, este punto es el punto al que se tiende el sistema. Pero en general, uh, son los puntos uh, donde un sistema cambia. Por ejemplo, cuando, cuando el agua se cambia en vapor o se cambia en, un, en hielo. ¿no? <coughs> Podríamos uh, mapear el proceso dinámico de un bloque de hielo derritiéndose en agua y luego ese agua convirtiéndose en vapor y en ese, en ese mapa, en ese espacio fásico, encontraríamos uh, dos singularidades. Uno donde el sistema se transforma en el estado sólido al estado líquido y luego otro del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Um, entonces, um, ese es el, el, la singularidad, es el elemento básico uh, de, la, de la multiplicidad en. en uh, Uh, Entonces, una multiplicidad está estructurada. Una multiplicidad es un espacio fásico estructurado por singularidades uh, que determinan la conducta del sistema. Entonces, uh, Deleuze no se apoya en, esencia, en esencias para uh, dar cuenta de la individualización de cosas uh, tomando ciertas formas sino en uh, una multiplicidad estructurada por singularidades um, De Landa da un ejemplo muy muy bueno de eso uh, en, uh, en el, el proceso de formar una burbuja una burbuja de jabón como vemos en el parque central <coughs> y un Y un este, cristal de sodio, de, de, de sal. ¿no? Una burbuja y un cubo, de, 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 de un cristal de, de. ¿Cuál es su nombre químico? Sodio, cloro, cloro. En inglés, sodium, sodium chloride. En fin, sal, un, un cristal de sal. En la, en la filosofía tradicional, harían falta dos ideas platónicas, dos esencias distintas para dar cuenta de la naturaleza de esas dos formas geométricas evidentemente distintas, una esfera y un cubo. Deleuze dice, no hace falta, lo podemos hacer con una sola singularidad y a la vuelta del descanso vamos a ver cómo